0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. En este podcast, Héctor Valdés conversa con Rodrigo Ugalde. Él es enfermero de práctica avanzada de Penn Medicine Lancaster General Health y con Evelyn La Paz, Gerente del Departamento de Servicios de Idiomas. Hoy hablan sobre la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bien, mis amigos, bienvenidos a esta edición de Vida en Salud, una presentación de Radio Centro FM en una colaboración de Lancaster General Health y Penn Medicine. Con nosotros, como siempre, está Evelyn La Paz. Ella es gerente de lo que es el Departamento de Idiomas de Lancaster General Health. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Evelyn?
1: Muy bien, muy bien, Héctor. Este, diría a la gente, pero eh, idiomas que tienen que ver con diabetes. Lo que pasa es que ah. esto es muy cercano para mí. Me invitaron a colaborar en este equipo y me he quedado, yo me reinvité sola y me quedé en este equipo.
0: Definitivamente, sí. yo pienso que es importantísimo porque muchas personas, aunque entienden otro idioma, en este caso el inglés, como que nos es más familiar que nos hablen en español, ¿verdad? sobre todo cuando estamos hablando de lo que eh, implica la medicina.
1: Exacto, y como han visto en otras ocasiones que hemos venido, hemos traído expertos uh -huh. en diferentes áreas en nutrición, en uh, ejercicio uh -huh. y, y actividad, actividad física, física que fue el tema anterior uh -huh. eh, y yo siempre he estado ahí con el, con quien sea el experto que <risa> viene para ayudarlos a que la información les llegue a, al público en español, porque queremos informar a nuestra comunidad y asegurarnos de que, de que tienen la información clara, uh -huh. eh, que puedan realmente seguir un plan eh, de, apoyado por sus su, su médicos su o especialistas eh, que lo trate, pero asegurándonos de que eh, como decíamos siempre, pequeños cambios en nuestra, en nuestra vida diaria pueden hacer grandes diferencias en nuestra salud. Y hoy, pues, no es diferente. La vez anterior, eh, lo, el tema que tratamos fue la actividad física y los ejercicios. Hablábamos de la diferencia entre la actividad física y el ejercicio. El ejercicio es actividad física, uh -huh. pero ya más estructurado. Es... Eh, eh, intencional y, y con una forma estructurada mientras que la actividad física es cualquier actividad que nos ayude a quemar calorías verdad a Inclu quemar inclusive energía cuando
0: estamos sentados que podemos hacer ciertos movimientos y demás Yo, Arlene eh, lo, lo explicó muy bien
1: exacto fue excelente su presentación también hablamos anteriormente uh -huh. sobre las dietas y etcétera pero hoy nos vamos a adentrar un poquito más en la parte clínica de, la, de lo que es la diabetes la prediabetes y para eso tenemos pues a uno de nuestros expertos de Lancaster General. Él es Rodrigo Galde y está con nosotros. Es, él es uh, enfermero de práctica avanzada o médico que trabaja eh, precisamente en el Departamento de eh, di Diabetes e Endocrinología de Lancaster General y está con nosotros pues para que tomemos ventaja de su, ex de su experiencia y, y su conocimiento hoy.
0: Yeah. De eso me encargo ahora yo. Muy buenos días, bienvenido. Eh, ¿Te puedo llamar Rodrigo? Sí, por
2: favor, Rodrigo, gracias.
0: bienvenido a Vida en Salud. Hoy vamos a hablar de algo que quizás muchas personas, eh, ¿verdad? No, no, no se han dado cuenta, pero la diferencia entre lo que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? <coughs> ok. Um,
2: lo interesante es que eh, lo primero que tenemos que entender es uh -huh. qué es lo que es la diabetes. Uh -huh. um, la diabetes es un problema en el cual la páncreas no produce suficiente insulina para la necesidad de la persona del cuerpo. Uh -huh. Eso es bien importante, especialmente en, en el tipo 2 diabetes. Uh, por cualquier razón, motivo o circunstancia, la páncreas no produce la, la insulina necesaria para lo que el cuerpo necesita y cualquier insulina que la páncreas puede estar produciendo o persona puede estar inyectándose, el cuerpo la, la está rechazando. Así se llama la resistencia a la insulina uh -huh. o en inglés uh, insulin resistance. Entonces, cuando tú entiendes, es, es en base a lo que pasa con la diabetes. Ahora, ¿cómo la diabetes ocurre? en lo que define uh -huh. tipo 1 o tipo 2. Uh -huh. La tipo 1, por ejemplo, uh, pasa cuando es una enfermedad autoinmune. Uh -huh. Entonces, los glóbulos blancos que supuestamente deben estar protegiéndote en contra de infección y bacterias, uh, se ponen como medio locos y empiezan a atacar específicas parte específica de tu cuerpo, en este sentido, en este caso la páncreas, y empiezan a eliminar todas las células que producen insulina, insulina. entonces para el tiempo que te, te descubren la, el tipo 1 de insulina y para el tiempo que tu páncreas deja de producir insulina puede ser un par de meses o un año, muy pocas veces hemos visto gente que produce insulina con este tipo de diabetes más de un año. Esta gente es, es lo que se llama insulin dependent o dependent de insulina. Todo lo que, todo lo el único tratamiento que pueden ellos usar es insulina. insulina. El tipo 2 uh, es una mezcla entre genéticas, lamentablemente latinoamericanos, afroamericanos, uh, tenemos tendencia a tener diabetes. Uh, entonces, generalmente es una parte genética. También eh, tiene que ver con la, la actividad física, la, el tipo de, de, de vida que tú estás viviendo. Okay. La dieta es muy, muy importante. Entonces, cuando todas estas cosas se combinan, la gente empieza a perder uh, actividad en las células, se empiezan a morir. Okay. Entonces, para el tiempo en que ellos descubren que tienen tipo 2 diabetes y la páncreas deja de, de producir diabetes, ah, perdón, insulina, puede ser un par de años o décadas. Hay gente que se muere y todavía producen insulina. Ese tipo de gente puede tomar otros medicamentos, no tan solo insulina, pero otros medicamentos.
0: Ok, vamos a hablar de síntomas. Es posible que muchos de nuestros oyentes sean diabéticos o prediabéticos y no lo saben porque no, no le ha sido diagnosticado clínicamente. Vamos a hablar de síntomas.
2: Ok, también va a, va a depender cómo se llama, generalmente con el tipo 1 de diabetes los síntomas más clásicos van a ser uh, la, la sed, uh, demasiada sed, uh, van a perder peso bastante rápido, a veces 40 libras en un par de semanas, en menos de un mes, uh, van al baño a orinar muy frecuentemente, visión borrosa. Uh, con el tipo 1 eso pasa bien rápido, en un mes tienen estos, estos síntomas bien, 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 bien pronunciados. Uh -huh. Con el tipo 2 de diabetes, estos, estos síntomas eh, se empiezan a empeorar, pero en mucho más tiempo. La, una persona puede tener pocos síntomas por muchos meses, incluso hasta un par de años, antes que se dan cuenta de que hay un problema y van a visitar a los doctores y le hacen exámenes de sangre. Entonces, para entender esto, muchas veces la gente va a, a, a ver a los doctores porque se sienten que están enfermos, que tienen la influenza o algo así, y cuando le checan el azúcar, se dan cuenta que el azúcar está elevado. Mi recomendación para toda la gente que está escuchando es que si tú tienes más de dos riesgos uh, para diabetes, deberías hablar con tu doctor y pedirle que por favor te esté testeando acerca de la, de la diabetes. Si eres hispano, si estás con sobrepeso, uh, si tienes historia médica en tu familia que tiene diabetes, Uh, o si tu azúcar eh, en ayunas está más de 100, 120, uh, deberías hablar con tu doctor y empezar a testearte acerca de, de la diabetes porque muchas veces uh, la gente no se da cuenta cuando los números están demasiado descontrolados.
0: Ok. Cuando hablamos de que la persona tiene síntomas, eh, por ejemplo, va muchas veces al baño, ¿esto eh, significa ¿En la noche? O sea, ¿sería en la noche o durante el día? Porque hay personas que se levantan en la noche una o dos veces a usar el baño, pero ¿cuándo podemos decir, espérate, hay algo más? ¿Cuántas y, veces? Y ¿sabes
2: que ese es el problema. Es el problema porque uh -huh. muchas veces... So, entonces, por ejemplo, tipo 1 diabetes, uh -huh. ¿me entiendes? Esto pasa muy rápido. En un uh -huh. par de meses eh, eh, tienen sed, están viviendo más de uh -huh. un...
1: cambio es muy drástico. Claro,
2: esa, esa, están viviendo galones de agua y están orinando todo el tiempo, uh, entonces esta gente por ejemplo saben que hay algún problema porque no se sienten bien y van al doctor y le encuentran que tienen la diabetes. El problema con el tipo 2 porque es tan lento, a veces estos síntomas la gente se, se acostumbra. Ok, me tengo que levantar una vez al baño, ahora son dos veces, uh, tengo que tomar un poco más de agua o lo que estoy viviendo, estoy un poco más cansado, entonces no ven la urgencia porque no, no se sienten tan mal. Ajá. Y por eso cuando van a, cuando van a ver al doctor, porque hay un problema, el azúcar la tienen demasiado alta.
1: Y muchas veces lo, atac lo achacamos a otras condiciones, sí. por ejemplo, la edad. Uh -huh. O, por ejemplo, uh -huh. he estado haciendo, eh, me metí en el gimnasio, estoy haciendo más ejercicio, entonces por eso me da más sed. Uh -huh. O estamos en verano, to tomo más agua. Y no aso asociamos con una condición de salud.
2: Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de mis pacientes, como uh -huh. se llama, de que han sido diagnosticados con el tipo 2 de diabetes, ¿cierto? Han sido tan solo... Eh, por si acaso, el doctor le hizo un examen de sangre uh -huh. que es típico y apareció con la diabetes. El uh -huh. paciente pues, no tenía idea que tenía diabetes. Tipo 1 de diabetes es la persona que va al departamento de emergencia porque saben que hay algo, eh, 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 algo malo pasando en la vida
0: de ellos. Un diagnóstico de diabetes... Tipo 2, puede ser reversible o una vez que tú eres diabético, eres diabético de por vida.
2: Ah. Wow. Um, ok. Hasta este momento, uh -huh. como se llama el, el, el tipo 2, la diabetes no es reversible, sea uno o 2. De hecho, porque lo que hablamos de, anteriormente sí. es: el problema es que las células que producen insulina se están muriendo. Hay estudios ahora, como se llama, que están buscando una manera de poder revertir, como se llama, el tipo 2 de diabetes uh -huh. a través de dietas. Um, de hecho, hubo un estudio en, en China que hablaba acerca de revertir, como se llama, la diabetes a través de ayuno, ¿me entiendes?, uh -huh. premeditado. Uh -huh. um, pero el problema es que el estudio, como se llama, era demasiado pequeño y los resultados no fueron concluyentes. Uh -huh. Pero hay, hay hay estudios, están tratando de ver si hay una posibilidad de poder revertir, como se llama, el tipo 2 diabetes.
0: Pero se puede manejar muy bien con dieta y ejercicio, como nos ha hecho saber Evelyn en un sinnúmero de ocasiones. Y, o sea, nosotros miramos a esta dama que está aquí, ¿quién piensa que es una persona? Yo no
1: lo sabía. Yo no lo sabía. Fui así mismo, por casualidad, donde mi... ¿Ni donde síntomas mi, ni nada? Nada, ningún síntoma. Fui donde mi médico y me dice, vamos a chequearte el azúcar. Uh -huh. Y entonces me dijo... Eh, Tú tuviste eh, diabetes eh, gestacional. Uh -huh. Le dije, sí. ¿Tienes historial de diabetes en tu familia? Sí. Ah, pues entonces esta no es un, un azúcar que está alta por casualidad, uh -huh. porque comiste muchos carbohidratos anoche. No. Vamos a, a, a hacerte la prueba de la 1C. Y entonces ahí me empezó a monitorear y sí, me diagnosticó
2: y esa, y esa es la, la, la cosa que es interesante, porque, o sea, tan solo porque tengas una vez, un, un, te, te chequean el azúcar y está alta, no significa uh -huh. que tengas diabetes. Si pasan más de una, dos o tres veces, uh -huh. ahora tienes que estar a empezar a pensar, a lo mejor tienes diabetes. La A1C, o en inglés A1C, esa es como se llama el, el promedio de, de azúcar por los últimos tres meses. Y, sa, y, sa, y si esa está a 6.5 o más alto, eso es diagnóstico por diabetes. Entonces, yo tengo muchos pacientes que me vienen a ver a mí porque dicen que fueron diagnosticados con diabetes, que han sido prediabéticos por 4 o 5 años, porque la A1C estaba entre 7, 8 y ahora está 9 o 10 y ahora son diabéticos. Lamentablemente, ellos han sido diabéticos desde que la A1C fue de 6.5 para arriba. ¿Cuál es la diferencia entre 6.5 y 6.3? No tengo idea. Pero la, la Asociación de Diabetes de América dice que es 6.5 para arriba. Pero de hecho están pensando en bajarlo un poco más.
0: Ok. Prediabéticos y diabéticos. ¿Cómo se puede manejar esta condición? Porque hay gente que dice, no, yo soy nada más que prediabético. ¿Cómo manejamos esa condición de prediabético y diabéticos. O sea, cuando te dicen que eres prediabético, hazte de cuenta de que eres diabético y, comi y comienza a cuidarte como si fueras diabético. Exacto. Okay.
2: Entonces, personalmente, 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 ¿cómo se llama, yo soy prediabético. Uh -huh. Yo he sido prediabético por los últimos cinco o seis años. Ok. Um, Ahora, tengo la fortuna de trabajar, como se llama, en un departamento que todo lo que hacemos es diabetes. Pero lo más importante para un prediabético es entender la dieta, la actividad física, chequearse cómo se llama el, el azúcar, no todos los días, pero estar atento a perder peso. Esas son las cosas que un prediabético, como se llama, debería estar no, ¿Qué significa cómo se llama que va a tener diabetes o no va a tener diabetes en el futuro? Eso no te lo puedo decir, pero uh -huh. sí te puedo decir cómo se llama que mientras más te cuidas, más tiempo vas a prolongar, como se llama, el diagnóstico de la diabetes. Hay gente, como se llama, que lo primero que yo recomendaría es el prediabético, que uh -huh. vayas a la, a la escuela de, de, de diabéticos que tenemos en LGH. Uh -huh. um, eso es lo más primordial, lo más importante. Pero aún así... Cuando está diagnosticado con diabetes, yo le digo a mis pacientes que 80% del manejo de la diabetes es lo que ellos están haciendo. La comida, el ejercicio, chequeándose el azúcar y tomándose los medicamentos. Medicamentos tan solo trabajan 20-30%. Entonces la gente que viene a verme está frustrada porque está tomando una cantidad tremenda de medicamentos. Nada funciona, el azúcar sigue alto y la razón por la cual lo están haciendo es porque no tienen idea cómo comer. Entonces, mi primera recomendación siempre es que ellos van a participar en una clase para diabéticos para que aprendan a comer.
0: Y hay un manual bien interesante que le voy a preguntar a Evelyn Jamismito, pero antes, una persona prediabética, ¿debería comenzar a hablar con su médico y estar muy pendientes a las funciones de su páncreas?
2: Sí, o sea, si una persona está prediabética, debería chequearse la, la, la glucosa uh, y la A1C por lo menos una vez al año. Entonces, para ver cómo se llama la progresión de, 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 de la de diabetes. Ahora, cuando yo me di cuenta que yo estaba prediabético, creo que ma, mi E1C, la a 1 estaba uh -huh. como a 6.1, 6.2. Entonces, cuando me di cuenta, empecé a trabajar en esto, la, la pude rebajar y ahora estaba entre 5.6 y 5.8, que todavía está en el... En el en el en la cosa de prediabetes
0: okay. en el borderline borderline estoy estoy a la, a la puerta
2: golpeando
1: <risa> ¿cuál es entonces Ajá. el el rango en el que ya no estás prediabético ¿5.4? punto
2: entonces generalmente <risa> eso, generalmente una vez que tú estás en el en el quedas como prediabético te quedas ahí para siempre okay. o sea mm -hmm. siempre porque siempre va a estar el riesgo de tener la prediabetes, ¿me entiendes?, porque si te acuerdas, el problema con la diabetes es que hay una cosa mecánica en la páncreas que no está funcionando. Ahora, puedes tenerlo bien controlado, es verdad, pero la cosa de, de, de ser prediabético no se desaparece, okay. a menos que vaya mucho más para abajo por muchos años, ¿me entiendes? Ok. Y lo mismo con diabetes, o sea, diabetes, uh, porque la gente baja de peso, deja de tomar medicamentos para la diabetes y la A1 c está menos de 6.5. No quiere decir que no tengan diabetes, quiere decir que la diabetes está muy bien controlada.
0: Ok, una persona prediabética, ¿puede ser eh, comenzar a tomar algún tipo de medicamento recetado por el médico? ¿Y en qué punto?
2: Y esa es una buena, esa es una buena pregunta que hablar con tu doctor de cabecera. Uh -huh. Generalmente nosotros recomendamos, número uno, pa, y voy a seguir sí. haciendo esto, acerca de la educación, vayan, a, uh -huh. investiguen acerca de dietas que, son, uh, que te van a ayudar con tu, tu pre este, La prediabetes. Generalmente, nosotros uh, recomendamos una pastilla que se llama metformin. Uh -huh. Metformin es una pastilla que no, no realmente te, te ayuda a, al páncreas, precisamente, pero hace que tu cuerpo sea más sensitivo a la insulina. Recuerda que era un problema de la le falta uh -huh. la insulina y la resistencia a la insulina, entonces la como te, le ayuda a tu cuerpo a que sea más sensible a la insulina, o se trabaje un poco mejor.
0: Algunos efectos secundarios?
2: Generalmente sí, generalmente cuando empiezan metformin, empiezan a las dosis más altas que son mil miligramos dos veces al día uh -huh. y la gente generalmente tiene problemas con el dolor de estómago, náusea y diarrea, entonces lo que yo les recomiendo es que hablen con los doctores y que la cambien a la sustain release. Uh -huh. Una y una dosis más baja muchos mis pacientes toleran
0: eso mucho mejor Ok. vamos a hablar ahora del handbook o un, o un, sí, un...
1: sí tenemos en la en la página de, de lancaster general que es eh, www LgHealth.org, eh, diagonal, Vida en Salud. Hay muchísima información, varios documentos que sí. pueden eh, leer completamente uh -huh. en español. Eh, también pueden, eh, en la página de, de, de acá, de, de, Facebook de, Radio de, Centro. de Facebook de Radio Centro, están los podcasts, de las entrevistas anteriores que tienen mucha información acerca de la alimentación, como Rodrigo hablaba, recordemos que nosotros los hispanos comemos grandes cantidades de carbohidratos y ya eso lo hemos hablado uh -huh. anteriormente porque es parte de nuestra cultura, el comer mucho arroz, muchos frijoles, eh, los vi, las viandas o víveres, todo, pasta, todo comer. esto es, es, es pues, Arenas. no es que, no es que no se conviertan en energía, como decíamos uh -huh. antes, sino que suben el azúcar. Más alto y más rápido. Uh -huh. Entonces, recordemos que en la, por eso que tenemos que tener tanta cuenta con la alimentación y con la actividad física, como hablaba eh, Joelín anteriormente. Uh -huh. En esta página de www.lghealth Punto .org, diagonal, Vida en Salud. Tiene un, un panfleto, tiene un, un documento uh -huh. que pueden leer totalmente en español con muchísima información y de manera bien simple uh -huh. de leer, bien fácil de entender sobre cómo ayudarnos a manejar eh, eh, nuestra nivel de azúcar en sangre azúcar. y todo
2: eso. No de hecho yo cómo se llama visité ese esa esa página y de, estaba leyendo como la información que ustedes tienen ahí y te digo está mucho mejor explicado de yo, lo que estoy haciendo yo acá, o sea, la, está en un lenguaje que tú puedes entender eh, eh, bien digerible y entendible, así que yeah, si yo recomendaría que lo veas. Mucha de la información de las preguntas que tú me estás haciendo, las respuestas las puedes genial. encontrar ahí. Uh -huh.
0: Ok, una pregunta que quizás se hacen algunos de nuestros amigos oyentes. ¿Puede haber un diagnóstico erróneo de diabetes o prediabetes?
2: Ah, wow. O, ah. Ese,
0: o ese A1C es el DNA de la diabetes. Mira, lo
2: que pasa como se llama que nos, lo que nosotros tratamos de hacer es generalizar la diabetes. Uh -huh. Tratamos de, de univers, hacerlo universal, uh -huh. ¿cierto? Pero como conversamos antes de empezar la entrevista, qué es lo que es normal, qué es lo que es típico. Entonces, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, cosas pasan en la páncreas, uh, te da una pancreatitis porque, por ejemplo, tienes una, una piedrecilla uh -huh. en, en la gallbladder.
1: En la vesícula. En la vesícula. Pie, eh, piedras en la vesícula. Entonces,
2: eso te va a afectar como se llama la páncreas y como te afecta la páncreas, tus números van a subir, no vas a producir insulina como deberías. Okay. Pero una vez que eso se resuelve, todo puede volver a la normalidad. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos test, ¿me entiendes? Es una cosa universal, general, pero cada caso es diferente. Ok.
0: okay. Rodrigo, no te pido más que nos des tres consejos a todos nuestros amigos oyentes sobre cómo podemos cuidarnos y no llegar a esa prediabetes que muchos tememos.
2: Primero que nada, hablen con tu doctor para chequear si eres diabético o prediabético. A la gran mayoría de los pacientes es uno o el otro porque, como te decía, por la dieta, la cultura y la genética. Dieta, 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 muy, muy importante y actividad física.
0: ¿Estuviste contestando las preguntas de un prediabético? Gracias, y de una prediabética. Pre gracias, Evelyn. Gracias, Rodrigo. Un placer eh, tenerle aquí en la mañana de hoy. Espero no sea la última eh, vez que lo tengamos aquí en Vida en Salud. Interesante.
2: Ah, muy agradecido y eh, estoy bien contento de poder participar en esto. Gracias. Muchísimas gracias.
0: De gran ayuda para nuestra comunidad. Evelyn.
1: Gracias. Gracias por invitarnos de nuevo. Y pues cada vez que nos inviten, aquí estaremos.
0: Muchísimas gracias. Pequeños cambios, ¿verdad? Pequeños
1: cambios, grandes eh, beneficios para nuestra salud.